0: 我们就以呃假期回来一个愉快的心情。<笑><笑>对我对我
1: 现在开始假装一个假假期回来一个愉快的心情。嗯<笑>、啊，好
2: 的。好吧。
1: 大家好，欢迎收听一话一话我是老杨，
2: 我是 DJ 一九八四
1: ，哎，最近老是 DJ 吗？
2: 车轮滚滚，这不又滚回来了吗？嗯，第三次冲击聊完了，聊第二次呀。好的啊， 1984是个啥回事啊？不是 Plastic Love， 就是那个竹内玛利亚的接上了是吧？哎 ，Plastic Love 不是1984年发行的吗？好的。1984年是一个著名的啊小说的名字嘛？嗯，对对对。哎，好，就这样，不解释啊，不解释，哎，大家自己查啊。好，那么
1: 节目回来，我们先给大家。拜个晚年，啊、拜个晚年，<笑>
2: 祝大家晚年幸福。哎呀，你真是、哎、太坏了！嗯、哎，
1: 好、啊，不知道大家这个假期过得怎么样啊？哎，哎我们呢，哎、
2: 们估计会过得还行、啊。这话说的，哎、<呦>因为录制的现在我们还没有过春节，哎哎、对，嗯、所以我们
1: 这期是提前录的，对。嗯所以呢，想说这期呢也录点轻松一点的，哎，大家可能还在这个节后的综合症里，还没还需要个缓冲，对
2: 对，长的肉还没消下去，哎，
1: 所以就大家听听歌，消化一下，消化一下，消化一下。嗯嗯，所以我们今天就呃录一期音乐节目，因为之前我们其实录过关于 c d Pop 的呃节目，对的，也录过了这。这个、呃、小山田归吾的、呃嗯、节目，<对>那么正好跟我们今天的要介绍的这个音乐也是非常有关系。对、呃，我们今天的话题是想聊一聊这个小泽健二的
2: 。呃、哎，你这切的好快！哎、我们聊过了这个竹内玛利亚，哎、不小心提到了小泽玛利亚，哎、那么现在就该聊聊小泽健二了吧、哎？你别再说错，<笑>不保证、哦。呃、好哎<呀>、呃，对。
1: 嗯所以就今天跟大家也分享一下，因为为什么会想到聊他呢？也是那个呃，去年下半年应该快年底的时候，十一月份，
3: 嗯
1: ，这个小泽健二发行了他的在日本发行他的这张新的专辑，嗯，叫《s o k a k o y u Uchu》，就是好牛逼的宇宙啊，就是超酷宇宙，超酷宇宙，哎，好的，嗯，所以这张新的专辑，哎。呃，竟然就没什么反响，竟然就没什反响，<笑>对，但是在日本的音乐圈还是有一些反、哎、反响吧，哦、因为毕竟又又是一个。嗯，唱片营销的惯用手段就是多少暌违、嗯、多少年，哎
2: 啊，那是，但是事实也是这样嘛，嗯、没也是这样，嗯、对
1: 他应该是他是间隔了有十三年的一张录音室作品，哦啊、好数字，如果再长一点的话是十七年的带人声的录音室作品
2: ，妈呀、哦啊，他还健在呢，对啊，<笑>
1: 所以就是这次也是在日本音乐圈引起一些关注，也是因为他这个真的是太久没有。发行唱片了、呃，已经远离这个日本的娱乐界很久了。嗯，嗯、呃，但是他毕竟九十年代是风靡一时啊，呃，作为这个呃涩谷系的、这个呃，代表人物之一吧，呃，号称涩谷系王子
2: 。哎，对对对对对，我今天也刚看到涩谷系小王子。涩谷系小王子啊。对啊。你觉得有王子气，王子的气质吗？有啊，我觉得
1: 对于日本人的这个审美概念里面，他是非常有这个代表性的。哎，儒雅王子，特别儒雅，然后那个家境倍好。对对，然后他整个的这个装扮特别清新啊，然后，呃，日本人说是有透明感。
2: 哦还还不是现在的所谓什么言戏什么什么，对对对透明感，哎，透明感，还真是啊，符合，就很
1: 爽快的一个人，包括他音乐给人的感觉也是特别清爽，所以就当时也是啊，各种女粉丝各种尖叫，哎，预言一
2: 般的存在啊，对的对
1: 的，但其实啊，我我。感觉啊，就我的了解，我觉得虽然说他当时挺受到欢迎的，挺受关注的，但是其实还是嗯没有到非常非常大众的层面。我觉得应该是没有吧，应该是没有。嗯、对，因为本身涩谷戏音乐也是在一些比较年轻的、时髦的、比较呃相对。关注一些呃先锋或者欧美文化的人，对这个音乐是比较感兴趣的。
2: 都叫了涩谷了嘛，应该出不了涩谷那个圈嘛。对，所以他当时你想，他
1: 最最知名的一张专辑，他第二张专辑《Life》就是当时是销量是五十万，嗯，但是在那个年代卖五十万唱片的，已经超过他的对，是很不是超过他这个销量的，还还有好多呢，一大把。那会儿还
2: 没有啊，九十年代那还没有那个什么呢？嗯，就是还没有。互联网时代呢？对啊，嗯嗯，还是大家听 CD 的时候呢？对对，九
1: 十年代上半嘛，嗯嗯，这反正就大概这个状态。那
2: 应该安安室奈美惠啊，那这个小呃小室哲哉系应该是随便都灭了它了。对啊，嗯，真是五十万不多哈，不多不多，但是在相对地下的来说，那已经是很成功的数字了。很成功的，而且它
1: 最重要的一个呃。作用是说，他通过他的这个在大大众层面的销量上的这个比较好的成绩，嗯，带动了当时还算比较地下状态的一些音乐，包括音乐人，嗯，比如说像呃、嗯、hip hop，hip hop， 当时其实是比较地下的。嗯、当时他也、嗯、那张专辑有一个特别大金曲，嗯、就是 My Boogie 什么呃、啊，今夜 Boogie Back 什么的。哎，好像是对对
2: ，我是在看那个
1: 《桃花期》<是>，嗯。哎，谁
2: 导演？是不是山下敦弘还是谁导演？我忘记。嗯
1: ，就是那个什么未来的，三生未来演的，呃，《桃花姬马可》。就是
2: 竟然袭袭胸这个呃马萨米长泽马萨米，令无数人想宰了他，难道不是吗？真的是，真的是。对。那
1: 个《桃花期》，他其实应该是他那段也是九十年代背景的吧？是不
2: 是？嗯，哦，错了，导演是大根人、啊、大根人，嗯,嗯，大萝卜人，嗯，
1: 他那那个背景，故事背景是九十年代吗？
2: 好像挺九十年代的，因为
1: 基本上这首歌已经变成日本人一个九十年代一个符号性的音
2: 乐了。哎不，它可能还偏两千年，两千年是吧？对，因为他又又听又看 YouTube 呀，又又听 iPod 呀什么的。对，电影本身是两千一一年的，两千
1: 一年的，嗯，
2: 对，他有对那首歌有点带着复古的性质出现，嗯，基本上它是一个九十
1: 九十年代的一个标志性的音乐，因为当时跟这首歌跟他合作的这个。呃 ，hip hop 组合，嗯、呃，嗯，上塌了吧？他这个组合也是比较早的这个。上塌了吧？嗯，嗯听不见。就是反正是是是是日日语的一个发音嘛，嗯、然后他这、就是、没有明确意义。对，这、就、支、是、hip hop 团也是比较早的日本的做 hip hop 音乐、做 rap 的一个音乐，嗯、而且还风格还挺挺有意思，就是他用日文的那种发音，嗯。嗯嗯就是还是有一些，嗯，独特
2: 性吧嗯嗯。嗯行行，那就不废话，走。啊啊，走
0: 、啊、歌是吧？对呀、啊，不然呢？<音楽><音楽>
2: 《神山未来》那个碎碎的面孔已经浮现眼前
1: 。《神山未来》我还蛮喜欢也是一个玩二的一
2: 个，长得像 Tom York， 他好像比较爱跳舞，对
1: ，他都跳现代舞。非常表现性的现代舞，对，但现
2: 代舞其实不太属于我能欣赏的类
1: 型。没有，马上到时候这能成型的话，去去看那个嗯，当 d u 的那个里面应该也会有部分现代舞的表演。嗯
2: ，但比较综合概念比较清晰的话，我可能能看。嗯，那种纯表现的，好多人都喜欢纯表现，连我觉得小泽玛丽、小小小野丽莎，我操。小野洋子啊，小野洋子，我觉得小野洋子那个吼啊，就跟他妈现代舞是一个概念，一个概念。嗯，纯
1: 表现。我现场看过啊，你还出现场看过？是有一次来上海，在艾可画廊，嗯
2: ，我去看了，然后，我操，心灵被震撼了，震撼，震
1: 撼，不知道喊喊些啥，我操。
0: 啊，对，这种日式数来宝风是吧？对对对对
2: 对,对，是他们最先开始的，对他们比较
1: 最早的一批吧。嗯那大大，真是把鼠来宝了，<笑><笑><笑>是吧
3: 、呃？哎呀，有点赖几级吊儿郎当的感觉。<Okay. S 1> <笑>
2: 你们就有点说相声的感觉，是有吗？有吗？对对对，有一点。
1: 他们的他们的特点是有一点那种风趣的感觉的，然后三个人组合嘛，所以是有一点那种嗯，像你说的有点这种呃相声的感觉，就他会有一些对话感。嗯。
2: 九几年的歌，九三的
1: 吧，大概，蛮早的，九三还是九四的，嗯，估计是九三年的歌，九四年出的出的专辑 ，OK， 嗯，就先发单曲了，嗯。嗯
2: 所以都唱了些什么
1: ？他那个他那个 MV， m v、嗯、MV 就蛮代表的。嗯，么呢？嗯。就是这他那个当时那个 MV 很简单，就是这个他们四个人坐在一个敞篷车上，哎啊，吹着风，嗯啊，然后就一边一边一边开一边唱，嗯，其实整个歌词你说它有多大意意思没有？它就是一个年轻人的。呃，比如说，就是说，哎，我们要自己很开心，然后要晚上要出出去嗨，要出去嗨，对，就是 CD pop 的嘛，坐在车上，对对对对对，很放松，对对对，要享乐，享乐，对对对，对基本上这首歌就有一点像是说，就这个九十年代初期的这个整个这个日本人年轻人的这个呃心态的一个一一个折射折射，对，然后它也是一个所谓他们当时觉得特别时髦的一个。样本一样的东西，就觉得啊，反正这个标准啊。嗯、我这种感觉就是让我觉得就，就我我就显得特别时髦
2: 。这这哪些符号是会构成这个时髦的形象呢？嗯嗯
1: 其实我觉得就是一种特别放松的状态，嗯，其实跟 City b o l 是有延续的，啊，那主要
2: 还是这个音乐带来的状态。嗯，因为因为
1: 那个阶段，其实泡沫经济已经基本上美，没了，三轮了嘛。其实整个社会是比较紧张的，但是，嗯，作为年轻人来说，他其实对对这个社会，他觉得也他也做不了什么，对，不知生不知死的，就就先放松呗，放松呗。所以那个这个时期的那种放松，跟 City b o l 的时候放松，我觉得还是有点不一样。嗯， City b a l 放松是真的环境好。啊。嗯、哎哎，怎么怎么都活得开心。嗯,
2: <笑>嗯，是一个更更广广泛的感觉，更广泛的，对，嗯。嗯像这这个第二次冲击，有点一小撮年轻人嗯，自己躲起来玩的感觉。嗯、对
1: ，自己躲起来玩，嗯、然后可能慢慢慢慢，他们聚集起来，力量变得很呃很很响，那么就会影响到更多的人
2: 。你说这个声浪很响、嗯，声浪对，有响起来吗
1: ？有响起来啊！我觉得是社会，社股至少在那个短时间内是是有有过一阵是还是比较嗯受到关注吧，不仅是大。相对大众层面，包括也是有很多媒媒体也会去追逐的一个、嗯、呃目标吧。嗯嗯，对的
2: 。为什么会追追追星谁呢？就追当时那个小泽玛利亚、小泽兼儿已经跟小山田已经分家了吗？还是还在一起？已经分家了。那这个媒体追逐的有什么现象呢？嗯
1: ，就是这种年轻人的这种呃，可以说是有一些。偏离社会现有的这种准则的这种
2: 啊，亚文化亚文色
1: 彩的这种感觉是比较受到这个嗯,嗯当时的这个商业甚至是媒体的一些一些追捧，因为他们从商上来说，嗯、他们需要一些新的呃所谓的精神的东西，哎,嗯、哎，来帮助他们做一些营销，嗯啊、嗯，所以就会抓带一些潮流感出来，对，导些潮流潮流感出来，嗯、包。括。我其实我觉得其实，其嗯，你像我们之前做我做广告也是嘛，嗯、其实作为品牌来说，它也需要一些有个性东西来,来丰富它的品牌的一些内涵嘛，嗯、所以他需要去发掘这些、嗯、可能还尚在亚文化的状态的一些，嗯、无论是音乐啊，还是这个什么艺术啊，嗯，可能都需要这样的内容吧
2: 。小泽健二还没仔细给介绍呢，小泽健二哪年的人知道吗？嗯
1: 、呃，今年五十一吧，好像六八的。六几年的？嗯
2: ，我操，我以为是七几年的。今年五十一了，啊、哦，五十一了，嗯，嗯，五十一，马上就五十二
1: 了。八七年出道啊，其实就是这已经已经三十多年了。哦，嗯、呃，当然出道就是跟那个。小山田圭吾嘛，当时是一呃是做一个乐团嘛。
3: 呃
2: ，小泽兼二出道是跟小山田圭吾组那个组合，组那个什么 f l i p p e r Guitar 对 f l i p p e r Guitar， 啊 f l i p p e r Guitar， 嗯，对，这个组合出道出道的。然后
1: 但是出道没多久，八七年出道，九一年就分了，出了三张专辑大概是。
2: 那你说这密度还是挺高的，蛮高的。几蛮高的几年出了三张专辑，嗯、对，就我
1: 觉得那会儿日本的对于这个、呃、音乐啊，或者是文化啊，它的这个产产品,产品作为产品来说，它需求量应该是蛮高的。嗯，这些唱片公司或者是经纪公司，一旦发现有,、呃、有好苗子，他们就希望能够比较快速的复制这些东西。嗯，嗯
2: 你说复制就是多出几张类似的专辑，对，把这个风格。呃，把它弄成熟是吧？弄成熟对，把这个团体的风格也树立的比较完整对，让他们能
1: 抓住更多的呃粉丝嘛。嗯，九一年他们就解散了嘛。然后他跟小山田圭吾其实是中学同学，高中同学
2: ，私立中学，而且是私立中学，而且是
1: 那个私立中学是非常知名的。嗯中学就是都是富家子弟，或者是呃官名门望族。对，嗯。所以，嗯，非常厉害，因为那个叫刚才嗯没聊，这是个小泽健二的这个家庭背景嘛，嗯、他基本上是一个知识分子家庭
2: ，对，爸爸那边是知识分子家庭、嗯、啊，对，嗯、妈
1: 妈这边是从商的，从商，嗯，从商的，嗯、但他妈妈也是知识分子，嗯，他他,妈妈他爸爸是小泽俊夫，是非日本非常非常知名的这个德国文学研究者，哦，啊、嗯，就像我老婆当时我我我说要聊这个，他他。都知道，嗯啊，因为这个作者相当知名，这个他父亲，嗯，呃，其实他父亲说是德国文学的研究者，其实更详细的分类应该是这个儿童文学
2: ，儿童文学
1: ，对，所以他主要是研究这个童话，哦、啊，比如说德国童话、啊、是他的专专项，嗯，是吗？嗯、我
2: 我都不知道有德国童话这东西，你你看过德国童话吗
1: ？格林兄弟之类的都看过吧？啊
2: ，格林是德国的、啊，对啊，哦，嗯、我一直不知道，嗯。那我看过，看过很多，对我影响很深。啊、<笑>比如说什么不好说，但真的就是小时候看童话，我是觉得影响还挺深的。啊、一些是非观，一些一些、啊、一些奇思妙想的东西，啊、都我觉得烙印挺深。嗯、虽然你说不清楚那事儿，是是是，哎，故事可能复述不了，对，不出来了。嗯、但是里面的一些嗯。就是构建故事的那些人物的情节、性格、是非观念、价值观念之类的东西，我觉得是蛮打底的。一个。嗯
1: ，对的。嗯，然后他小泽健二的母亲是临床心理学学者，嗯，所以一家都是搞搞搞研究的，
2: 都是知识分子，反正是绝对是知识分子。嗯，所以
1: 小泽健二在小的时候跟随他父母去在德国居住过一段时间，嗯，因为他父亲工作的原因嘛。哦，他是
2: 。哎呦，他那他爸爸是在德国本地研究这些东
1: 西。嗯，就肯定他有一段时间会要去本地去研究，嗯、呃，可能做一些这个，因为很多童话它也是可能没有记载了，嗯、就,就是口口口耳相传，嗯、或者现在发行版本可能跟最最早之前的是有一些出入的。嗯，那、呃、他可能要做一些更详细的一些这方面的研究。
2: 嗯、哎呦，我、哎、感觉突然发现了一个新世界的大门。<笑>在文学史的有一小块叫童话史，什么的，就
1: 不知道是不是真的有这样一个专业。啊。估估
2: 计还不至于哈，但是要研究总是要刨根问底什么的。对对，这个日本人比较擅长刨根问底，对对。呃，研究特别细，可
1: 能研到最后比比那个当地人还研究的细。这个不排除，对吧？就像好多那个日本学者研究中国的历史写的那个。著作写的巨详细，对
2: ，比中文的还详细。好多东西也在日本。哎，不说。嗯，没事没事啊，保护的好就行，大家可以去看啊，对
1: 的。嗯，啊，然后说说到他家里面嘛，其实除了父母以外啊，他家里还有一个非常重要的人物。哎，我当时猜到了。对，跟跟他的职业也很有，跟小泽进二职业也很有关系。他的应该是他的，我不知道是伯父还是叔叔。
3: 就是反正是他父亲的、呃，父辈的，对，反正是
1: 他父亲的兄弟啊、嗯呃，就是著名的这个呃。指挥家小泽征尔，哎，啊，当时你就随口说，就真的猜中
2: 了。我我我我默默的觉得有点关系，而且觉得长相上有那么一点点关系，
1: 还真是哈，啊，那个眼睛的那个眼角那种感觉，哎，还真是哈。所以
2: ，我所以我就默默的觉得，嗯，这俩人可能有点关系，有点关系，
1: 嗯，对，还真的是有关系。对
2: ，而且小泽征尔跟中国关系也挺大的，嗯，对，他其实是出生在哎，这个什么。伪满中国，伪满中国啊，或者这个中华民国啊，呃、当时的，嗯、对。然后，哎，最近我最近正好不小心看到这个网络上有人在传一个小泽征耳的这个、嗯、呃指挥作品的现场，嗯嗯、那个那个传播呀，真是特别有中国这个传播色彩，嗯、怎么，基本属于胡说八道啊,<哈>啊，就是祖宾梅塔，嗯、也是这个非常著名的这个。古典音乐指挥家，对吧？经典音乐的指挥家，嗯、就陪着小泽征尔一起指挥了一个曲子，好像是一个什么进行曲，我忘记了。嗯嗯，这个文案就说啊，小泽征尔上年纪了，老年痴呆了，嗯，是真的痴呆了，嗯、所以祖宾梅塔还是陪着他一起，像玩儿一样，像逗、嗯嗯、小孩玩儿一样，让他享受音乐什么的。嗯，其实狗屁根本不是,是<吧>啊，那是一六年，在这个好像是东京的三得利这个音乐厅。嗯、哎哎。两个人合作，嗯，和就是祖宾梅塔确实是带着他玩，这是没错了。嗯、但是老爷子没痴呆，没痴呆，只是生病，哦、就是那个胳膊不太抬得动啊，哦、嗯，所以就是有点玩的性质。两个人很愉快的享受了指挥一个作品，嗯、啊，这么一个经验，嗯，嗯就是这样。那是那个文章是啥？公众号写的、啊？不是文章，就是。就是微博上，嗯、微博上啊，我、嗯哦、就是这咱们这 SNS 很喜欢搞一些奇怪的煽情的这些东西啊，嗯,嗯
1: ，天呐，嗯，哎，我我我印象很深，就是小泽征尔是有一年是在那个维也纳金色大厅嗯，指挥那个、嗯、呃新年音乐会嘛，嗯、就是就国际上非常重要的一个音乐会嘛，对，嗯，然后正巧那他指挥那年我是。应该是就元旦那天，我是在家里，嗯、然后正好是从头到尾看了一遍嗯,嗯，我觉得当时印象还蛮深的，因为在那之前我都没有看过这种新年音乐会，嗯、就特别这种整场的、嗯、啊。所以，我虽然不知道，我不太懂，但是我不知道就是他指挥的整个的，呃，甚至我都不知道小泽曾尔当时嗯,嗯，但是整个我就是作为一个，嗯，很。纯粹的一个听听众，聆听的经验。我哪一年？我忘了，挺早了。我我已经经常记不得了。上
2: 上什么学还记得吗？
1: 我真记不得了，不知道是不是高中还是什么。嗯，那会儿反正看那个小金啊，还嗯蛮年轻的，虽然头发是有点白了啊，但感觉还挺精神的。标志性的蓬蓬头，蓬蓬头，对。然后反正当时我听的感觉特别好，嗯，因为说实话，在那之前。嗯，很少听交响呃交响乐或者古典音乐，嗯,嗯,嗯，但是那一场听下来，我觉得还是挺有魅力的
2: 。我也有些印象，就是不知道哪一年开始，这个 CCTV 啊嗯，嗯，就是咱们的 CCTV 在过元旦这个。时间点上会转播
1: ，对，会转播开
2: 始转播这个维也纳金色大厅的这个新年音乐会，嗯，这是让人感觉好像是西方世界很重要的一场跨年的音乐盛世、文化盛世，对吧？红白，西方红白，西方红白，古典红白，好吧，古典红白啊，虽然没分组，嗯，对，但是我我还是扛不住整场，反正是，嗯。小德真儿是不是当时就已经听说？我不太记得了。但是，嗯，这个每年的新年音乐会我是有概念的。嗯,嗯还是很重要的一件事。反
1: 正当然对我来说是一个蛮新的经验。是
2: 对你，嗯、你开了这个，开了这个古典音乐的，稍微开点窍，是吧？啊、对,对对对，稍微算<是>啊，嗯。反正小德真儿出生在我们说中国这件事儿、啊，嗯、也是有有蛮多历史的。嗯。而且好像他跟，呃，春，春上春树关系还是比较好的样子嗯，嗯嗯然后，村上春树不是在他的这个文学作品里也经常的不时的提到中国嘛？嗯，或者中日的历史的过往啊，嗯、这个战争啊的一些、嗯、一些细节之类的。嗯、其实他们之间其实在这部分是有些交集的。交集啊、嗯。嗯倒是感兴趣，大家可以了解了解。嗯，对。但是村上春树的读者的话，大概知道我在说的是什么。嗯，哎哎哎，好，就这样。哎，嗯，好。那我回到小儿子，嗯，小儿子江嗯小江儿。哎，哎呀，反正这是世家，家里就不是知识分子，就是文学圈的、文艺圈的，对，嗯，要不就是这个商场界的，对，哎。
1: 对，其实小泽呃不呃对，小泽健二他自己其实也算个文学青年哦啊，因为他自己的学历很高，嗯呃，他不是应届上的大学，他是休学了一年，嗯啊，当时第一年考了早稻田，嗯，考进早稻田，但是他呃没上，嗯，早稻
2: 田什么系啊？他学什么？文学吧，他学文学啊，
1: 然后没上，后来又考了，考又考了一年，考了进了东大。东大文学系、嗯
2: 、啊，哦，就这么喜欢文学啊，嗯嗯
1: 、所以其实我觉得这个学文学对他的音乐也是有影响的。我觉得他的歌词还是写的蛮有。嗯蛮有散文感的，是吧？嗯、哦、嗯，就是他会做一些一些情节的描述，嗯、但这个描述又不是很直白的在说一个事情，他其实有很多意象的东西，嗯、或者一些抽象的一些符号性的东西，哦、在捕捉那种嗯细微的那种情感。嗯,嗯，我觉得跟他喜欢文学是有关系。嗯，对的。而且一会儿我们说到他那个，他不是中间有段时间空档期吗？嗯，就没有再发表什么音乐。但、嗯、但其实当然，他这中间还是在陆续做音乐，只是说他没有发表嘛。嗯，但是这段时间他花了他花了一部分的相当一部分的精力，也是在写作，
2: 写些什么呢
1: ？写小说。写小说，但是发表了。他小说发表在他父亲作为主编的那个有一个叫呃儿童与童话嗯这么一个杂志上连载的，<诶>而且连载了好多年<诶>啊，嗯，就连载一个类似可能是长篇的小说，嗯、可能分了呃。以分段来写，这样子。但没出什么单行本呢？嗯，这个我倒没查，嗯、但我估计应该会出吧。嗯,嗯，我不知道是不是还没写完还是怎样。好吧，嗯、
2: 所以没有什么更大的发酵出来，就<对>是他干了这么件事。对，干了这么件事儿，连载小说，连载小说。嗯,
1: 嗯，但是还。还我我对我来、哦，我看到这个消息，我觉得倒不意外。嗯、我觉得他像是蛮喜欢写东西的人，嗯，呵呵嗯理解。就可能除了去做音乐以外，看他写一些文字，对他来说也是一种创作的方式吧。嗯,嗯
2: 所以他离开音乐了很久，他是写东西去了、嗯。写东西去了，对。当然
1: 、嗯、可能不是当时离开音乐圈，可能不是说为了写东西而离开的，只是说他离开了以后，他得找点事儿做，嗯，对吧？那而且自己有兴趣的，他可能正好、嗯。就挑了写作这件事情。嗯
2: ，那、嗯、要不要挑一首他的这个歌词上比较有特色的歌曲？好嘞，我来
1: 找找。抓叫晚安小猫，晚安小猫,小猫咪，哦、嗯，晚安小猫咪，嗯，啊、这首歌也收在他的这张第二张的这个专辑《Live》里面那首歌，这首歌的整个的感觉就就,就蛮像一个童谣的歌曲，
3: 嗯
1: ，然后他的歌词的特点是，他不像很多流行音乐的歌词的写法，他是按 A 段 B 段这样子，呃，然后会有重复嘛，对，他的歌。歌词写的是一个，呃，从头到尾一直往下进展的这么一个，他的情绪是一直在往前突进、往前推进的这样一个感觉，是非常有意思的，就特别像写写作了，嗯，就不像是写一个歌词或者写个诗歌的那种感觉，嗯。
2: 虽然他也不是学音乐专业的，对吧？对，他其实不是也学音乐专业的。对的，对的对的但他真是这个小泽征尔的好侄子，还是什么？嗯、就是就是听得出那种有古典音乐感的那种工整的感觉。对的，嗯。但是
1: 、哎、这首这首歌，我觉得还是他这张专辑里面比较偏怀旧风格的,的，嗯、就是有点往这种 City Pop 时。的那种感觉走的、嗯嗯，说以后去找低 p o 对对对,对，像刚才前面那首歌就相对是要往更新的这个方向走，加入很多低 pop， 低、嗯、比较多。对
2: 。这个都特别隽永啊，嗯，还是隽永啊，嗯，这个弦乐用的很好听，古典、嗯、的。CD pop 的基本节奏也打得很稳，嗯嗯、对。
1: 小山田圭吾就不太一样，嗯，他就是特别那种干干净净好学生的感觉，是吧？有，嗯
2: ，音乐课代表
0: ，嗯
2: 。所以这歌词是画了个什么景象出来啊
1: ？嗯，在。下雨天，嗯，下雨天里，然后在路边看路边的景色，然后会有一些心情的变化，
2: 嗯。
1: 其实它整首歌里面没有出现小猫这个形象
2: ，有<呦>
1: ，它是用小猫去形呃形容一种这种甜甜的，有又有些顽皮的这种情绪，
2: 嗯嗯。那这个情绪是呃。歌曲的情绪呢，还是歌词的情绪？都有这个情绪，我觉得还蛮统一的，就是这个
1: 音乐配上它歌词那种感觉。嗯
2: 。难道是在假设这是一个一只小猫唱出来的歌吗？嗯，有哎，有一点点感觉吗？嗯
1: ，是这种以一个小猫的视角，在雨夜里啊，在雨天里，嗯看着周边城市的那个景色。我觉得他的歌里面这种。都市感的也是给人很强烈的感觉，嗯，但是他又是跟这个都市感拉开一些距离，嗯，从旁边去看这个这个城
2: 市的感觉、嗯，所以不愧是研究童话的、嗯、爸爸的儿子，嗯、爸爸是不是？好儿子，好儿子，<笑>他看到的这种。儿童嘛，他不是以一个成熟的社会的这个角度来看这个东西，嗯、都有很多的符号性、象征性，<是>或者是景观的感觉，嗯、是吧？对的，那种很单纯的感觉。哎，对，
1: 说到这儿，我正好看到一个，嗯、他应该不知道是去年还是什么时候的，反正不重要，就是他有一个小的 NHK 做的一个小的音乐节目。嘿<诶>，嗯，这个节目呢是呃，哦，不 K, 是 NHK， 是 Apple。
2: Music? Apple Music 做了一个小的
1: 节目，嗯、是让邀请他和三位不同的艺人做了一个简短的聊天，嗯、然后，嗯，分别合作了一首。歌曲 cover 了他自己的一首歌，然后这个歌是由这个跟他对谈的这个艺人了自己挑选他们喜欢的哪首小泽健二的歌，对。然后呢，谁来 cover 了？然后嘉宾 cover， 嘉宾和他共同表演一同表演。然后其中呢有一个呃，其中有一个嘉宾，哎，是你爱的满岛光，我小泽玛丽，吓一跳，吓死，好的，满岛光，好像
2: 好像在 SNS 上有看到有人传资源，嗯、好像有这么多人，<对>嗯
1: 、是，哎，正好就接上了，因为我觉得说的还挺好的。哦、就是他们一上来是说什么呢？一上来是说作为一个、嗯、呃小泽健二的粉丝，因为他邀请这些基本上都是喜欢小泽健二音乐的，嗯哼，这些艺人。嗯<哼>、呃，然后就说问满老光说：“哎，你觉得呃小泽健二的？”音乐给你是个什么印象？哎，然后满脑光的回答，我觉得还挺还挺不错的
2: 。来说说他、呃、说他
1: 跟《航海者》歌有关系。他、嗯、说他觉得小泽兼二的音乐给他的感受就是像是在呃雨天里的雨伞下，嗯，会发生的一些不可思议的事情。嗯,嗯呵
2: 呵，挺童话的，挺童话的挺童话的。
1: 我觉得形容的挺好的，是吧？然后，然后这节目我觉得这个，嗯，设计的非常好。嗯，就是在满脑光说出这个观点之后呢，嗯、呃，其实是之前已经让那个小泽兼二做了一个回应。这个回应呢，小泽进二是写了一段文字，嗯，啊、呃，去回应他的这个，嗯、呃，感感受，嗯，啊、呃，大家就比较长，但是大致的小泽进二的回应的意思是说，嗯、呃，对他来，首先对他来说，他的这个感受是非常新鲜的啊、嗯嗯呃，因为他可能自己在写歌时候没有这样的感受，没有想到这样的话。对，但是听了他的感受以后。嗯他首先觉得，哎、呃，这感受是非常，嗯，非常契合的。嗯，是说，其实作为呃，满岛光所说明的，他的这个听他音乐像是在雨天的这个雨伞下。嗯，其实是说，在这个雨伞下是有一个构建了一个私密的空间。嗯，这个空间是属于你自己的。嗯，特别是在这个像日本、像东京这样繁华的都市。嗯，里你。不停地跟不同的人接触，不一直在接触，嗯、但是其实你往往是在这样的嗯、呃、状态下，你需要一个属于自己的私密的空间，嗯、即使是有很,很小，即使是很短暂，嗯、但是你在这个空间下，你可以做一些可能嗯别人不会看见，嗯、然后可能自己会觉得很开心的一些事，嗯啊、呃，因为那个伞会挡住你的脸，嗯、跟你交错的人会看不到你，嗯啊、呃，这是一个。怎么说，在都市里可能呃很很难享受的一个小乐趣，啊、嗯，嗯、这就很
2: 细腻了，对，很细腻，或者说呃，说的特别俗气，就比较文艺，比较小清新啊，嗯、但是这是一种很细腻的，对，说比较女性合适吗？嗯
1: ，可以这么说，嗯、我我觉得她的歌还是蛮有这种女性的细腻的这个、嗯、呃情感在的，嗯，嗯所以她的歌，小清新二歌其实大部分。看上去，表面上看上去都是一些呃爱情歌曲、爱情主题的歌曲，嗯嗯、但在他在采访里，他是从来不觉得自己是在写一首爱情歌曲，嗯、他其实想要通过这个爱情的这个大的话题的壳儿，里面是嗯,嗯藏入一些。很细微的一些情感，这个情感他也说不清楚，他也无法用语言去形容，而且他也不确定到底是爱情、亲情还是友情，他可能就是一些呃，在生活中遇到了一些难以言喻的一些情绪，他希望把他这个通过音乐来把它表现出来。对，这个
2: 就是所谓的不一定听得懂，对，不保证有用，音乐只是生活中的一点灵光，是这意思吧？十分。十分<笑><是>满分<回 S 1>、啊、好满分，谢谢、哎、满脑光满分，<笑>满脑光满分，好的，还、哎、真是
1: ，所以我觉得说的特别好，嗯,好嗯还挺挺挺有意思的。然后正好他在这段对话里面也提到了，说他离开了这个日本嘛，离开了日本，啊、什么时候离开的日本？九八年，嗯、就是在他如日中天的时候啊，啊也不能说如日中天，就是反正比较受受人关注的时候，他就离开了日本嘛。还、嗯
2: 、有人气的时候，
1: 对对对，他就说到了说，其实他的他给满岛光的这段回复，嗯、跟他那个也是有关联，跟他离开日本也是关联，嗯、因为在那个当时他在日本比较受关注的那个时间段，他的自己的生活空间被压缩的很少。
2: 被公司强暴了
1: ？呃，也不是强暴，就是就像我们前面聊的，嗯、当在日本的商业的唱片运运作机制下，当你受到大家的大众的关注，嗯、那公司必然是需要你去持续的出创作，嗯、并且这个创作他们希望是你能延续之前的，嗯。风格，请重复，请重复，不断的重复。这、嗯、对于他这样的一个创作者来说，嗯、他是已经没有办法往外输出了。嗯,嗯他觉得他已经是极限了。嗯,嗯，他倒不是对他倒不是说啊，要参加什么一些通告啊什么这些工作，其实他都还好。嗯，只是说从创作上来说，他没有办法一直重复一样的歌曲。嗯、比如说，他可能有一首歌很红。然后一公司说：“哎，你能不能再写一首这样的？”他说：“我写不出来，嗯、<笑>我的那个那个时间段的经历已经结束了，嗯、我没有办法再回到那个阶段，嗯、呃，再重新体验那个情那种感受，我没办法做到。嗯、所以是他一个呃，导致他决定，嗯，就是突然离开日本音乐界音乐界的一个原因吧。嗯，以及他觉得他需要一些嗯私密的一些。”呃，生活空间，嗯，所以他选择离开，整个离开日本去了纽约，哎，嗯，因为他觉得说，就像满老王说的，在一个你自己的一个私密的空间里，你你反而能感受到自己的力量，嗯，能把它转化成一个呃一些动能，嗯、让你去持续做一些自己真正开心的事情，嗯，所以他觉得，嗯，不能再在日本待下去了，所以他就毅然决然去了纽约、嗯、纽约，
2: 嗯，<对>但他也去纽约，他也没有做音乐。嗯、呃，不知道有没有做
1: 音乐，嗯、但是即使做了，他也没有发表。嗯、OK， 啊，可能是有些呃，我印象里应该是还是有持续在做，嗯、包括他跟一些美国的音乐人也有合作，嗯、呃，可能也参加过一些合集的当地的一些合集的一些录制，嗯，他嗯但是可能更多的是作为一个制作人的角色来、嗯、来生活的吧。嗯。嗯嗯对，大概是这样。然后你想他，九八年走的，一直到大概一一几年才一、啊、四年吧，可能一四年回来一次。<年>后来到一七年又才正式算是复出啊，复出了。复出就是发正式发发,发专辑、子上通告、上节目嗯，啊。一、就、七、是、年对，就日本，他基本上说，在日本这个娱乐圈，他觉得你要开始。进行一些上一些电视节目，进行一些宣传，这算是你复归这个呃艺能界的。对你这
2: 是回到前台，对台前了，台前了。对的，对的，就你光发专辑还不算，不算
1: 是一个一个表现吧？嗯
2: ，还得在大众媒体上露面对对，露面对有曝光
1: 。对，但其实我觉得整个小的健二的这个玛利
2: 亚，我老被带走。小的健二对
1: 小小泽健二，我觉得他整整个。对，在媒体上的曝光蛮少的，我觉得比小山田鬼五少少多，小山田鬼五已经算不算多的了
2: 。小山田鬼五就挺少的，挺少的。的少我觉得更少
1: ，我操！基本上什么杂志啊、什么那个电视台啊的露出非常少。嗯,嗯，包括他有不像小山田鬼五还做一些商业上的一些合作，比如说。嗯这电视节目啊，啊这个什么电影啊、嗯、配乐啊，或者是一些广告片啊的这些合作，嗯、他也没太做这样的工作，嗯、所以蛮少的
2: 。那他17年发了什么专辑啊？一
1: 七年发了一张，前面的一张专辑是一首纯音乐专辑。嗯啊，到时候我们可以听一下。我觉得我们可以先插一首刚才那个满岛光的。好呀,的好呀，好呀、哎。给你可以听一下满岛光的声音。
2: 好的。
0: 沢 k 三石
1: 光 Lovey， 这首歌是他也是小泽幸二的一首特别代表作品。Lovey， l 他们当时是在一艘船上，然后两个人在船上去表演的，
0: 然
1: 后非常简单，就是一个电声吉他，呃，原声吉他加上一个他用那个呃手机放那个节奏，鼓机。
0: 哎呀，我满脑光的音准还是不错的，没没,没走调啊。嗯<笑>
2: 但它原曲是分两两声部这样来唱的，嗯，那挺难的啊，你要找找准那个声
0: 部。就是在
1: 船船上录的，所以那个音质跟那个录音棚录的完全不一样，对，特别
2: low 拍 ，low 拍，对对对，像四轨记录的。<笑><笑>
0: 落ちる。baby, lovely, lovely。麻痺的な days。強く僕は感じまくの他の誰かじゃまるでダメなの夜が深く長い時を越え。<音樂>小
1: 泽先生很喜欢玩变调，嗯
0: ，他有他有有些歌他喜欢在里面隐藏好几
1: 次变调。哦啊
2: 所以这首歌是讲了个什么故事，或者画了个什么图画出来
1: ？嗯，这首歌是一首，就看歌词的话，基本上是一首呃，像小情歌一样的对唱小情歌，小情歌啊。但是它是一个给人感觉是一个，嗯，一种很年轻、很笨拙的一种，哎，谈谈恋爱的那种感觉啊。嗯，然后特别青春，特别呃。怎么说？嗯，不太成熟的那种感情。嗯、从哪
2: 哪些字句里有一些不太成熟的感觉？嗯
1: 、就基本就是说，他很就是那种很单纯的，然后很冲动的那种、嗯、那种呃，碰到自己心仪的女生，嗯，就不顾一切的那种感觉吧。哦、嗯，和梦中的女神邂逅，感觉真好啊！不顾一切，飞飞奔而去
2: ，少年漫的感觉。对对对对对。嗯
1: 我恍然大悟，我命中注定会相恋，嗯、啊，就是那种刚刚开始恋爱，对，一旦遇到这种感情就特别把持不住，嗯呃、奋不顾身往上扑的那种。那
2: 这个，那满岛光在里面唱的部分也是同样的歌词
1: ，哦、啊，原原唱里面它是有个女生是作为伴唱，嗯嗯、啊，但是跟满满岛光那个版本不太一样，哦，是吧？满岛光版本还是有声部错位的，嗯，嗯
2: 对的。但歌词是一样的，是吧？一样的一样的，一样的。嗯，所以这女生部表达的也是一个二唧唧的刚开始恋爱的感觉吗？
1: 就是整个歌词看下来，它不是一个说还在追女生的，应该是已经追到了的感觉，嗯、然后刚刚开始热恋状态的那种感觉。嗯，嗯所以觉得一切都很美好，所以这首歌叫《Lovely》嘛，就一切都很、嗯、都很可爱，一切都很美好的感觉。嗯嗯
2: 世界是粉红色的对，对之类的是,是吧？哦、哎，好的。嗯
1: 、因为这首歌比较早，所以也是那个小德金二二十多岁吧，应该二十、嗯、多岁，所以嗯、呃，还是一个蛮年少、嗯、年少青春的那种状态，嗯、所以我我、呃、无知无畏的那种感觉，嗯、<笑>理解
2: 了。嗯,嗯，也是之前也是讲到他的。回日本了，从美国回来了，嗯
1: 、从美国回来了，那差不多
2: 就该讲讲他的新专辑了，是不是？对，讲
1: 讲他新专辑，哎<来>，正好接上，了，<话>正正好接上，了，嗯、然后他这个歌。呃，这个新的专辑，其实我刚才前面有个说错了，就是他一四大概一四年回来，然后一七年开始发唱片，他其实发的不是专辑，嗯，是单曲，他陆续在发一些新的单曲。OK，、嗯、对，然后也会做一些现场的表演，嗯。然后偶尔也会参加一些音乐类的节目或者访谈类的节目。嗯，嗯呃，新专辑我不知道你听下来什么感觉啊
2: ？节奏快，嗯，然后整。张专辑的节奏都比较统一，都是一个相对快的一个节奏，歌词也比较密，嗯
3: 大致是这样，嗯
2: ，然后他在曲风上，我觉得比较一致，我听的不细，对，就曲风，没有一个就没有太多转折在曲风上，曲风也比较一致，对对对大致是这么。基本上是感觉，就是
1: 我听下也差不多，嗯，就是我的感觉是说，因为我。他之前的专辑基本上也都听过嘛，虽然也不是说每张专辑听的都很细，但是大致上都听过。嗯嗯、所以我听了这张新专辑的第一个感是说，呃，小泽健二又回到了当年的那个感觉啊。嗯
2: 、你是当年他跟小山田归吾在一起的感觉，呃、还是他独立的感觉？呃、就他独立
1: 独立的感觉。OK， 呃，独立后的那几张专辑，前三张专特别对前三张专辑的那个感觉，特别是第第。二章、第三章那个感觉 ，OK， 当时的那个歌是一个非常年轻的状态，所以整个情绪是比较积极向前，情绪比较高昂。对啊，就是我年轻，反正我年轻，对吧？为什么我还挺不理解的？对，就可能就是那会儿的那个整个周围的这种年轻人的气氛就是这种不不不，我说他啊，回回之回归去是吧？嗯，就
2: 是最新这张怎么也是这个？节奏感，这个亢奋的感觉，对
1: ，就是因为他时隔了十十几年回到日本，因为应该、嗯、应该现在是两边住吧，纽约和东京两边跑、嗯、呃，但是他回来之后，为什么会有这么一个重大的转变？是说回到之前的状态？因为在这张专辑之前，他的前两张专辑是非常不一样的，跟他之前，嗯嗯、呃、零。二还是零三年的一张和零六年的一张，嗯、呃，都不太一样
2: ，<零>变化非常大。零二零六都发过专辑，都发过专辑，哦就是、但是
1: 那两张跟之前都不一样，而且这两张也不一样，哦、特别是零六年这张专辑是纯音乐的 ，OK， 嗯、呃，就没有唱，而且加入了很多电子的元素以及呃 fusion 的感觉的东西，嗯,<哼>嗯，融合的很多，嗯，然后。到了这张怎么又突然回到原来的那个状态？是、呃、我看了一下大概的介绍，一个最主要的，我觉得最主要的原因，他是因为成立了自己家庭，嗯大概是一一几年吧，然后结婚了，然后并且最重要是，他有了孩子，嗯，有了自己孩子，他变成一个呃父亲。他的角色有了非常大的转变，是
2: 不是创片封面就他儿子
1: ？哎，你猜对了，猜对了吧？啊，就是他儿子，嗯、因为他的太太是美国人，嗯、所以他儿子是个小混血。嗯，啊、嗯，然后他的太太是个摄影师，这个对他来说是一个呃人生那个非常大的转变。嗯，而且他应该是老。算老来得子吧，<笑>好吧。呃，对,对，反正对是、嗯，嗯，四十好几才才生第一第一个，而且后来是有第二胎了，嗯、就是有有小儿子，两个儿子。嗯
2: 、看到俩活泼好动的小玩意儿，现在觉得想起自己年轻的时候了
1: 。嗯、并且这张专辑做出来，因为这张专辑大部分是歌曲是他。嗯，回到日本以后新作的歌就 k <Okay. S 2> 只少数是他可能在某个期间就有已经写好的，嗯、就是时隔十几年回到日本生活，对他来说也是个非常大的冲击，嗯,嗯，因为可能整个日本的，嗯，社会啊各方面都不一样了，嗯,<哼>嗯，以及周遭的。曾经的那些周遭的人也变得不一样了，嗯、所以他可能给他带来很大的感
3: 触
1: ，嗯<哼>嗯，让他我觉得是有点让他想要追回到之前的那个时代，然后能够嗯，有可能多少有一些怀旧的情绪吧，我觉得，嗯
2: ，嗯他其实对自己精神状态的一个怀旧，是吧我觉得是，嗯。嗯而不是真的特别想念九十年代吧？
1: 我觉得是，他
2: 想找回他自己青春的那种、嗯、那种活力来，那
1: 活力来，嗯、对，因为如果一会儿我们放歌，放到他之前两张专辑歌，你就知道，嗯、就之前两张是完全不一样，就、嗯、就不像这现在这张专辑这么这么青春的感觉。那来
2: 吧，嗯、直接 A B 对比起来
1: 。话说，来自他的零六零零六年的这张纯音乐专辑《每日环境学》。
2: 每日就每一天的意思。对，嗯、然
1: 后这首歌是他的同名歌曲
2: 《每天环境学》嗯，《每日环境学》嗯。对。羞羞的，羞羞的啊！嗯。你们是不是在给欢乐打广告？
3: 哎，对，这
0: 张管管乐用的也比较多。嗯。嗯
2: 在纽约爵士听太多了，嗯
1: ，有可能。他<笑>前一张专辑是，这张估计也是，就是在纽约制作的。嗯，所以前一张专辑开始就是那种爵士或者 funk 的感觉蛮重的。嗯，贝斯兰特别重
2: 啊，哦嗯、而且现现场感其实也蛮重的，嗯、那种呃，器乐演奏的那种力度，<对>那个空气感什么的，嗯。对嗯
1: 还蛮喜欢
2: ，但是,是但是好多
0: 老乐迷
1: 不太不太喜欢，
2: 也挺时髦的呀，为什么不喜
1: 欢？呃、不知道，就觉得可能还是喜欢原来那个、嗯、那个骚骚的青春感的,、哦的,的嗯、青春感的小泽健二嗯
2: 。o t h i 很好听啊，嗯、很好听，靠，比最新那张好听多了，嗯、<笑><笑>哎呦。
1: 对，之前还看了一个节目，是那个，就是日本的那个剧作家叫三谷幸喜，是吗？是
2: 好像是。那三谷
1: 就写好多类似有点喜剧的那个，嗯，这名字我知道。对，剧剧作剧作家也是导演嘛。嗯、然后那个有个音乐节目，是他拿了个黑板，嗯，把那个呃小德健二的歌的歌词写下来，嗯、然后嗯说他喜欢的部分，嗯、就是可能是分析他的歌词嘛。嗯、<哼>然后他就很有趣说。哎呦，你的歌词太长了，我都写到最后都不想写了，嗯、<笑>后来就打省略号
2: 。那个怎么分析、啊呃？就他就把自
1: 己呃觉得喜欢的地方挑出来，剩下的打点点点点理解
2: 、啊。<笑>呃，歌词太密了，太写了
1: 。这张不错的，这张我蛮推荐的。嗯，好、嗯、<且>好听的。各种环境都可以听。有时候作为背景音乐，或者出门的时候在路上听，嗯，嗯喝酒也能听，是
2: 聊天也行，聊天也行，万能音乐、嗯嗯
1: 嗯。而且有些部分，我觉得也有一点小山田桂武的那种灵动的东
2: 西，有呀，嗯、挺明显，我觉得。使劲扭！扭、哦！我操
1: ，过个<牛><呵>、哦、很长的、哦
2: ，有有多长？看看。
1: 我操，八、啊、<笑>有八分钟吗？有这么
2: 长啊！前面已经放了四分四十八秒，还有三分三十二秒。啊、哦，好、哦、好好，你可以考虑切割。<笑>你还有别的另一张要推的吗？是的还是推最新的这一张里的？最新的这张吧，因为正好
1: ，因为正好我们前面聊到说他这个为什么新的专辑。又回到之前的风格嘛，嗯、<哼>延续之前风格也是他家庭的原因嘛，嗯、而且感觉上听看他的这些采访，觉得他对这两个。孩子还是特别爱，
2: 看出来 MV <笑>是不是也是对？然后找儿子拍的。对他
1: 这张专辑的封面是都是他自己设计的，就是从摄影啊到这个、呃、平面设计、啊、他自己完成、啊。他自己设计的？自己设计的。嗯，然后，<怪>然后这张专这张专辑的装帧也很特别，装帧挺特别挺,挺特别的。因为我看了一下网上的那个图片，嗯，他是。用纸的，他没有用那个塑塑料的 CD 盒，他是用纸包的，而且纸的是折法也也比较特别，不是一般的那种做了个套子的 CD 放进去的方式。然后印印刷也很精致，还是他90年代做唱片的那种
2: 那种感觉。对，
1: 用了主要是用了银色和粉色，嗯，特别。然
2: 后对，然后刀模切了些歌词片儿的，对对对，五五颜六色的，就是糖
1: 果色的那个歌歌词卡。哥斯卡
2: ，你别说这个稍微、嗯、稍微跑一点、嗯、就是他跟小山田圭吾组组合的时候，嗯、那个唱片封面也是蛮。对对对对,对，是不是 C D pop 的感觉的<对>那种大屏色广告感、嗯、挺强的？对，就有有
1: 一点复古的感觉，但是又蛮时髦的。对、嗯，嗯，是那种感觉
2: ，夕阳味又重。对，所
1: 以说，然后他那个封面特地选用了他儿子的一张照片，嗯、以及他的一首歌，这张新专辑里面的一首歌，也是用他儿子做了一和他和他儿子共同演出了这个 M V。对，而且拍的特别的亲情。嗯，两个人在一个小食堂里面打牌、打扑克，嗯，然后中间还穿插了一些动画
2: ，有很有想象力，想象力对，穿越时空的对对对对，种感觉，就感
1: 觉好像他跟一个小时候的自己在对
2: 话，在玩耍的那种感觉。他就是想小时候的自己。对
1: ，我觉得他还蛮嗯怀念自己小时候时光的，可能知分家庭的这个环境还是比较好，挺好挺好对，然后那我们就放一下这首歌，这首歌叫《彗星》啊。
0: そして時は二千二十全力始走してきたよね。1995十五年冬は長くて寒くて心ここへ。
1: 时间到了二零二零，全力奔跑
0: 。
1: 一九九五年的冬天又长又冷
0: ，
1: 心像冷冻了，但是少男少女们出生了。嗯、我作曲录音传递到我的房间、嗯，现在我在这里，在这里生活。这是我的宇宙，
2: 这是我的宇宙，嗯嗯
1: 、这是我生活的宇宙，就、嗯、这是我生活的宇宙。嗯嗯、现在我也觉得这是多么神奇的一件事
0: 。
1: 嗯、伪装中的形象到处都是，大家一起行骗，嗯、但是幻觉一旦崩崩塌，他真实就胜利了。
2: 你知道我想起了谁？我听着这么气，我想起了汤浅证明你看过汤浅证明吗？哦嗯、他很多那种歌颂生命，但是又、嗯、又很超越的那种、嗯、那种情境，嗯、你能想到吗？没想到。想到嗯，这歌放到汤浅证明的一些动画片当片头或者片尾一点不违和，我觉得。其实这种感觉蛮西方的。对，嗯。而且有一些东西是要破除的，要抛弃的，但总有个真在那里，对吧？嗯，汤浅周明也是一直都这么嗨，呃，是，怎么保持住的
1: ？真是，真牛逼！真牛逼！我觉得他们这帮人真牛逼，就是这把年纪了，五十
2: 多岁了，还这么积极向上。对，啊，做什么节奏都那么快，那么华丽，那么无彩，嗯，好厉害啊！真的是，真是每个人的生命能量不一样，这是不一样。嗯。
1: 你看这首歌多大，大大，真的大，对对对，就感觉一个幕布打开了，里面就是一个新的世界，对，挺好的，在假期回来听这首歌是非常好的，哎，
2: 充充满一些能量，充满能量，准备新的六九六是吧？哎呀，我不该把这个调子拉下来，哭哎呀，呃，大家努力嘛，摆脱六九六嘛，嗯。这六九六是怎么回事、啊？哎，我都忘记了，原来是九九六，怎么办你啊九九倒着倒就变成六九六了？已经九九六，
3: 对吧？九六九是什么鬼？呃
2: 。说实话，这个 MV， 都把这歌拍小了这歌能再大一点的场景、嗯啊
1: 我，我觉得应该是他从那个。嗯，小餐馆打牌，嗯，正好借动画进入到另外一个世界，嗯、对,对对，就更好玩了，对对对。嗯
2: 、它好像实际的场景是楼上楼下之类的一些车，嗯啊、对对对这一些切换，嗯。嗯嗯这歌都火星上外太空了，对
1: 、嗯、的直接飞上去
2: ，真的是
1: 。嗯，解散，嗯
2: ，挺好，挺好。
1: 所以这这也是这张专辑的主打歌嘛？啊，主打歌，嗯超帅宇宙嘛，超帅宇宙哦
2: ！哎，超帅宇宙，刚才是说什么是超帅宇宙来着？就是这首歌啊，不是吧？呃，专辑专辑名称啊，超帅宇宙。
1: 但是这是这是专辑里面应该是主打歌，嗯，第一部主打歌，最先出的 MV， 对，所以就是特别符合这张专辑名嘛，嗯，挺好的，特别。憧憬对未来美好的憧憬,憧憬啊，嗯、冲向外太空了
2: ，又要突破，嗯、啊，挺好的
1: 。感觉他这都五十岁了，还要再来一波是吧？哎呦，又要来一波小高潮了。哎呀，挺
2: 好的，挺好的。所以说啊，嗯、历史的车轮滚滚、啊、嗯,嗯，
1: 对。而且我看到网上有一些乐迷说，他为什么现在又回到这个状态？是说因为这两年也是跟我们之前聊 CTPOP 回潮有关系哦。啊，他觉得就是这样的，他曾经自己最擅长的音乐又被大众所接受了。嗯，他觉得可能这个这这个他之前的那个，因为突然离开日本，嗯，之前的那种创作状态其实是没有没有结束的。啊，他这样的歌，他这种这样的歌，他还能再继续写，嗯，所以他又回到这个这样的状态，嗯，
2: 情绪又接回来了，接回来了，
1: 嗯
2: 嗯。但这张我记得实体唱片蛮贵的，蛮贵的，哎对，好像是三千日元，三千八，三千八，嗯，这非常贵，非常贵。
1: 一般日日本唱片是三千左右，比如两千八，三千二，这这个价位，大家就三千八就很贵。但是我。看到我也看到那个网上的乐迷买来唱片的反应，嗯，就是有一些还比较积极，就是说，哎、嗯，刚开始觉得这怎么那么贵啊？嗯、为什么凭什么这么贵啊？嗯、对，啊，买回来买回来觉得哎挺值的，嗯，因为毕竟它的设计上啊也挺用心的，嗯、有一些有一些巧思，因为现有作品感是吧？对，有作品感，因为现在唱片工业就大家都流媒体了嘛，嗯、买唱片基本上也没有。奢望说这个唱片有多多强多特别，他可能就是壳子里面装了张碟。嗯、对，那结果拿到这样东西，可能让他们觉得哎，还是挺不一样的，<是>所以就觉得可能三千八也可以接受啊，啊这种
2: 感觉。那对对他新这一张的歌词上表现的东西有什么反反馈吗
1: ？这我倒还没没注意到，嗯、我还没仔细看
2: 。那你听下来觉得这歌词跟以前，跟九十年代的他。呃，是有一个特别衔接的关系吗？还是说其实是超越了，是往后看的？我觉得是往后看了，往后看的，往看了
1: 。嗯、为人父之后，就是还是有很多情感上是，虽然歌曲的情绪是很高昂、啊，但是他有些情感上他是有点收了，嗯、就不像原来是一个我小年轻我无所谓的这种、嗯、这种感觉。嗯，我我年少年少成名那种感觉已经没有了，他变得说是非常、嗯、相对有些收敛。因为是睿智感了嘛，嗯，对的，嗯
2: ，你比如说看穿一些谎言什么的，对对对对对，啊、他戴着双明亮的眼睛看世界了，不是一个小小的享受生活的年轻人的感觉。对
1: 他自己在访也说，他说以前、嗯、以前他写那些歌，虽然自己也很满意，但是他觉得当时写这些歌词，自己的视角非常窄，嗯。嗯他说只：“只就像是两个手挡住自己的这个眼睛，我,我理解，完解只能看到你眼前的那部分。嗯，觉得这就是你世界的全部。谁年轻时候不是这样对、啊？对,、啊对啊<笑>谁，谁没年轻，谁没二逼过是吧？对，谁年轻不是傻逼呢？<笑>啊、<笑>然后当他去了纽约之后，接触到不同的人，嗯、这个不同的国和社会文化，他视野慢慢打开了，以及他自己成熟了，也生私人生活也有各种变化，嗯、所以让他觉得。”呃，可能看东西的视野更宽泛了吧，嗯,<哼>嗯，所以就是可能也直接影响到他的歌词的创作嗯,嗯，而且他还对我看他采访还有一个说了个好玩的点，嗯、就是他在纽约生活了十几年了嘛，嗯、快二十年了，嗯、然后、呃、他说他到现在都没有融入纽约的生活。
2: 嗯，某种意义上可以理解。对，嗯、但是他说，他说他
1: 觉得还挺挺喜欢这种感觉，嗯、就是虽然你没有完全融入，他可能很多除了工作上跟别人有些交集之外，他可能私人生活还保持一个作为一个日本人的那种状态。嗯，特别好的是说。为什么他还愿意留在纽约？是因为纽约有这样一个宽容的环境，嗯、是说无论你是哪个国家的人，无论你是什么种族、什么呃背景，嗯，你有自己的文化，嗯，你甚至不用跟他们呃，就是呃勉强的跟这些纽约本土的文化融合一起，你一样可以在那边过得很自在，嗯。嗯大家会很尊重你，嗯，这是他觉得他比他在当年在日本生活要更适适合他的、嗯。我相
2: 信，嗯，我觉得就从我们上次去简单去一下纽约，对、啊，我相信，嗯嗯，他的包容度还是有的。嗯全世界的外来者的一个城市，其实是、嗯、就很多
1: 城市希望就是需要你外来者融入到这个城市文化里面，嗯、但他觉得纽约就是你不需要融入，嗯、但你也可以在这边过得很自在。嗯，哎、<呀>
2: 也没法细对比啊。你说这个巴黎、伦敦、纽约哪、嗯、个更？你不需要需要适应就可以比较轻松的生活？嗯、是，嗯，说不定是纽约。嗯。嗯啊还没去过柏林，我想去柏林看看。啊，
1: 走走走走起，走起！对我们也要把我们挡在眼前的那个手给打开嘛。好，唱一下二零二零的感觉，对，特别好。是，好呗，好呗。那我们今天节目到这，就到这了。好的，结束，放一首跟我们出行相关的歌。哎，什么歌来的？也是这个小泽金二的，在他的第二张专辑《Life》里面的一首，呃，也算是。喜欢的歌迷还挺多的一首歌，嗯，我们出行的理理由。常照常升起，偶尔也会喜悦和悲伤呢。从宇宙传来的光芒，街上的人们忙忙碌碌。在我们生活的这个世界里，人们总有踏上旅途的理由。大家挥着手四散告别。我在摩天大楼里给我寄张明信片，写着：“我们相隔这么远，还能保持深爱吗？”我赶紧提笔写了一封长,长长的回信给你，是一封十分美好的信。至于内容要暂且保密，我祈祈祷远方的恋人能够幸福美满。不管什么旅游理由了，嗯，反正要踏上旅程哦，嗯、是这样吗？好的<对>，好，下回节目再见，拜拜。拜拜